0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Cláudio Tubifiar. Começamos o nosso segundo episódio do especial empreendedorismo ao som da bateria de Cutu, atividade da qual nossa entrevistada tem muita saudade de seu tempo de faculdade. Nesse episódio teremos discussões interessantes sobre a escolha de vida e carreira, incluindo mudanças de formação após a vida de uma primeira faculdade. E como o foco desse especial é o empreendedorismo. Vamos fazer discussões sobre incubação de empresas, sobre desafios dos de empreendedores, incluindo aqueles que surgiram a partir da crise sanitária da Covid-19. Mas também vamos recordar um pouco sobre os tempos de faculdade da nossa entrevistada. Espero que aproveitem o nosso episódio. Olá a todos, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Proud to Be Fair", um podcast que fala de ex-alunos da Ferra Ribeirão, mas fala principalmente de carreira. É, hoje nesse episódio é, nós teremos é o segundo episódio do especial empreendedorismo que está discutindo um pouquinho que a carreira nem sempre o pessoal está acostumado à questão de empresas, né? É, a gente sabe que Ser empreendedor também é uma atividade profissional importante e que tem crescido cada vez mais. E para esse episódio, é, a nossa entrevistada, que eu vou te contar quem que é, convidou o professor Evandro, que na época que ela era aluna, era professor de departamento de contabilidade, mas hoje é da administração. Mas, Evandro, dá suas considerações iniciais aí. Obrigado, Olá a todos.
1: Obrigado, Mariela, Cláudio, por pelo convite, é muito legal estar aqui conversando um pouco com, com vocês, lembrando aí do, do início da minha carreira na, na fé, e acredito que eu dei aula, a primeira turma que eu dei aula foi, essa, tinha, foi a turma que que tem a Mariela então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do, da carreira do, da, da Mariela né, mas obrigado
0: por, pelo convite. Bem, Evandro acabou já contando um pouquinho, né? Que a gente vai conversar com a Mariela. É, Mariela Moreira, 15ª turma de contábeis, entrou em 2006. Né? É, mas Mariela tem é um pouco além da contabilidade. Mariela foi para o mundo depois. Vamos conhecer um pouquinho hoje, então, a história da Mariela. Então, Mariela, é, antes de você dar o seu oi inicial, eu vou te perguntar, aproveitar para te perguntar depois, é, por que, que a Mariela foi fazer contabilidade e por que, que a Mariela escolheu a fé Ribeirão Preto?
2: Olá, tudo bem? Cláudio Evandro? É Muito feliz de estar aqui no podcast da FEA. É, bom, a minha história é mais ou menos assim. Eu sou de uma família que tem bastante contadores e economistas. Então, quando eu estava prestando vestibular, é, foi algo que passou na minha cabeça, né? por ser algo já da minha família e eu tinha já vontade de cursar o curso de moda, mas eu tinha medo, porque eu achava que era uma carreira instável, como eu vindo de uma família de contadores, né? É, eu resolvi ir até a FEA, conversei nos três departamentos que tinha na época, de economia, administração e contabilidade, e conheci um pouquinho dos cursos e cheguei à conclusão de que eu queria fazer contábeis, né? Ia seguir os passos dos meus pais mesmo. Mas a ideia era terminar a contabilidade e fazer moda. que aí eu já estaria mais velha, já teria coragem de me mudar para São Paulo e cursar o curso que eu queria. E como eu tinha vontade de ter uma marca, eu achava que um curso na área de finanças ia me ajudar. O meu pai tem uma teoria de que todo mundo na vida tinha que fazer algum curso de finanças. E aí eu falei, ah, eu acho que perdido não é. Né, eu entrei na FEA é, com 17 anos, para 18, e cursei o, o curso, enquanto eu fazia o curso de contabilidade, eu continuei com os cursos de desenho, de corte e costura, e aí no último ano de faculdade eu fui para Londres, fiz um curso de moda lá, e falei, bom, acho que é isso mesmo, voltei, entreguei o TCC, eu lembro que eu colei grau 4 de fevereiro, e 14 de fevereiro eu comecei na faculdade de moda. Eu lembro até que na banca, alguns professores estavam é, me desejando boa sorte na faculdade de moda, assim, enquanto eu pegava o diploma. Então, foi algo assim que eu planejei terminar as duas faculdades em mais ou menos oito anos. Então, é mais ou menos isso. E aí, entrei na faculdade de moda, que era o que eu queria.
0: É, eu lembro que eu fui um dos três regiões, né? Você foi eu fui o seu orientador de, de TCC, né? Você tava, eu estava na banca também. É, Mariela? Sim, foi. Mas diz uma coisa é, antes de entrar nesse, nesse o seu futuro depois que você saiu da fé conta um pouquinho da tua vida na fé você fez alguma coisa em intercâmbio entidade ou sem festas conta um pouquinho do seu dos seus anos de cinco anos de fé em Ribeirão Preto
2: Bom vou falar um pouquinho até as minhas amigas aqui em Ribeirão brincavam que me chamavam de Mari Feia, porque eu entrei na fé e fiquei completamente apaixonada pela faculdade. E assim é, eu em todas as festas eu fui da Atlética eu fui diretora de bateria da Ticutuco, então assim eu morria pela bateria tudo era bateria ia para os jogos e tudo então eu era bem ativa na faculdade eu era completamente apaixonada é, pela fé por toda aquela energia eu acho que foi um amor à primeira vista o dia que eu vi a bateria entrando no teatro no primeiro dia de aula eu fiquei enlouquecida com aquilo e eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou também Chegar até o final da faculdade Porque durante o meio do curso eu ficava Ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu continuo? E eu acho que eu estava tão envolvida com a turma Com as coisas da faculdade Que eu falei, não, acho que vale a pena eu ir até o final Então assim, eu curti muito a vida na fé E eu brinco que foi a minha faculdade quando eu me refiro Ah, quando eu estava na faculdade é a fé e não a faculdade de moda. Eu tenho a sensação que a faculdade de moda foi um curso que eu fiz após a FEA. É, tanto que a formatura, tudo eu conto como a FEA mesmo.
1: Não, o comentário, realmente a fé ela tem isso, né? Ela transforma a gente. É, vindo de uma carreira diferente aí, que era da física, entrei ali para a contabilidade. Quem é... Bom, no caso da Mariela, ela já conhecia a carreira de contabilidade. Quem não conhece pode ficar curioso, nossa, contabilidade e tal, né? Mas eu acho que a contabilidade deve ter contribuído muito para ela, porque mesmo ela tendo é, a família, o exemplo, assim, eu acho que só, só entrando ali e passando ali por, por aquele curso que o pessoal realmente dá o valor, né? Então, assim você, o que, que você acha? Tá certo isso, Mariela? Você, você é, não se surpreendeu com o curso? Porque são muitas dimensões que eu acho que você leva para a vida. Não sei de estatística, porque realmente é estatística, mas, enfim, não, estou brincando. Mas ela sempre fez, né, a matéria foi excelente. Eu estou dizendo assim, em geral, é um curso muito completo, né, o curso de contabilidade. Não é fácil, não, né?
2: Não, eu cheguei a me surpreender, sim, porque eu acho que o curso é diferente do que eu, os meus pais estudaram contabilidade, na época deles, que era o que eu tinha de referência, né? Me surpreendi com algumas matérias, sim, é um curso complexo, é, mas eu acho que, por mais que eu não fosse nem da área, assim, não era uma coisa que eu era apaixonada, tinha algumas matérias que me interessavam bastante e, assim, me ajudou muito na minha carreira, é... Na faculdade de moda, quando a gente tinha matérias relacionadas à administração, é, plano de negócios, isso foi um super diferencial para mim. Porque eu fiz a matéria de plano de negócios da faculdade de moda com um outro know-how, né? Eu sabia o que eu tava fazendo ali enquanto as meninas estavam se descabelando. Eu acho que... E aí isso me abriu portas... É entrar em incubadora de empresas e começar a minha empresa né Com certeza foi um super diferencial
0: Mariela, é, Então vamos já que você deu uma, já deu uma introdução, uma introdução aí um pouquinho do seu da sua do que a tua formação te ajudou né na sua atividade profissional como empreendedora. Fala um pouquinho. Você tinha essa veia vendedora. Como é que foi esse processo da construção da sua marca, do seu. Da sua, conta um pouquinho, inclusive, o que que você faz, qual é o nome. Como é que foi essa formação, dessa construção da Mariela, a, a, depois como profissional de moda?
2: Bom, eu já sou estilista. Eu tenho um ateliê de noivas, né? É, ateliê Mariela Moreira. E, assim, eu me descobri empreendedora, para ser bem sincera. Eu queria muito ser estilista e eu percebi dentro da faculdade de moda que eu tinha dificuldade em trabalhar com outros estilistas. E isso ia ser um problema para trabalhar em outra marca. Eu não gostava de fazer trabalho em grupo, nada disso. E eu tinha vontade de fazer os meus vestidos, as minhas criações. Eu falei, bom, acho que a minha saída é abrir o meu ateliê. E aí, isso foi uma coisa que eu brinco que o ateliê me abriu, sabe? Não fui eu que abriu o ateliê. As coisas foram acontecendo. No último ano de faculdade de moda, a gente tem uma, uma matéria de planejamento de negócios que a gente tem que fazer uma empresa, fazer um plano de negócios. Eu já tinha feito uma matéria assim na FEA. E quando eu apresentei o plano de negócios, o professor achou demais as minhas ideias. E era um professor que era presidente da incubadora de empresas do Mackenzie, em São Paulo. E aí, ele começou a insistir muito para eu participar da banca para entrar como uma empresa incubada. E aí, eu estava com medo, né? Falei, nossa, como assim? Vou entrar nisso daí? É, já abri minha empresa? Mas ele insistiu tanto, ele me ligava tanto que eu não estava mais conseguindo correr, eu fui para a banca. E aí, passei na banca, só que eu estava com medo. E aí, eu pedi para ser uma empresa pré-incubada, que é ficar seis meses antes analisando e melhorando o plano de negócios. Até que, na hora que deu esses seis meses, eu tinha que incubar. E aí eles estavam me impressionando que eu tinha que incubar. Eu falei, bom, vou ter que abrir a empresa, não vai ter jeito. E aí eu tive a ajuda do meu pai, né? Abri a empresa é, com o suporte do Mackenzie. A gente tem na incubadora... De, na época, a incubadora aceitava alunos que não fossem Mackenzistas, né? Hoje acho que não é mais assim. Então eu consegui uma vaga e eles dão suporte... A gente tem uma sala dentro de um prédio do Mackenzie. São várias empresas de várias áreas que a gente tem é, é consultoria de marketing, é, finanças, é, gestão da, dos negócios, é, mais parte operacional, tem consultoria jurídica, mentoria e coaching. E aí foi até no, com essas mentorias que eu fui entendendo que eu tinha muito mais uma veia é, empreendedora do que eu imaginava. Né, principalmente na pivotagem do negócio Que foi uma coisa que eu aprendi muito Que eu não tenho muito apego ao meu modelo de negócio E eles falaram que isso é uma característica muito de empreendedor eu Falei, nossa, que bom, tem uma característica <risos> bem forte nisso E fui me descobrindo mesmo Sofrendo todas as dores e as delícias que é empreender no Brasil, né? E tem a parte muito boa e tem a parte que é muito desafiadora e eu não tinha ideia de onde eu estava entrando, para ser bem sincera. Por mais que eu tenha estudado e feito plano de negócios, e feito pré-incubação, estando numa incubadora... Eu fiquei na incubadora três anos até eu é, graduar, né? Que aí você sai da incubadora e, e vira uma empresa com as suas próprias pernas. E, então foi muito diferente até o meu plano de negócios, que eu ficava metade da semana em Ribeirão e metade em São Paulo. Né, minha oficina era lá, a loja aqui e eu ficava me dividindo entre as duas cidades, e, e isso era parte do meu plano de negócios, era uma maneira de estar em contato com a cidade que mais é, tem moda no Brasil, né? Então, é, eu acho que é basicamente isso, hoje eu tenho um ateliê aqui em Beirão, de vestido de noiva e festa, eu tenho uma segunda linha de uma moda casual, que com a pandemia eu... Estou reativando essa marca que estava meio adormecida. E acho que é basicamente isso. Não sei se responde tudo.
0: É, você teve que se reinventar, então, com a pandemia. Né? Como é agora é do empreendedor que se reinventa em meio à pandemia, sabendo que casamentos foram suspensos, bailes de formaturas foram suspensos? Como é que a Mariela se repensou nesse sentido?
2: Nossa, o primeiro momento foi assim um choque. né? Falei, agora que eu vou fazer. É, eu comecei, primeiro eu foquei em fazer máscara. É, eu tinha um estoque de TNT aqui na loja e eu comecei a fazer máscara para doação mesmo, porque o pessoal não estava conseguindo comprar máscara em hospital, em entidades e tal. E comecei a fazer bastante máscara e depois disso eu comecei a fazer um projeto de máscara de tecido. A cada máscara que eu vendia de tecido aqui na loja, eu doava uma de tecido também. Então, assim, eu acho que esse ano eu fiz um cálculo por cima. Essa semana eu vendi, eu vendi não, fabriquei, entre doações e vendas, umas 28 mil máscaras até o final de dezembro. Foi muita máscara, é... E nisso eu falei, bom, eu preciso repensar o que eu vou fazer. E eu tava com esse projeto na gaveta, que eu tinha lançado Alamô em 2015, que é a minha segunda linha. Alamô por Mariela Moreira. E eu, eu tinha cancelado essa linha porque eu não tava conseguindo levar as duas coisas, principalmente porque na época eu tava ainda Ribeirão-São Paulo. Falei, bom, acho que tá na hora de tirar projeto da gaveta, né? E comecei a pensar, e nisso eu relancei. Mas num, de um jeito bem diferente, eu lanço pequenas coleções a cada três meses, então lancei uma pequena coleção de camisas, depois lancei uma coleção de fim de ano, agora eu tô lançando uma coleção de vestidos para casamento civil, que são vestidos mais simples, que o casamento civil ainda tá rolando, o pessoal tá indo no cartório casar, fazer para só a família, né, eu tive que me reinventar nisso, é... Tudo parado, os nossos vestidos, todo mundo reagendando o casamento. É difícil, mas eu acho que a... quando você começa a pensar no negócio como... O negócio precisa sobreviver. Porque no início, quando você abre o um negócio, você tem um sonho. Eu quero fazer um vestido assim, eu quero que as pessoas usem um vestido assim. E com o tempo eu fui entendendo que uma empresa existe para sanar uma necessidade da sociedade, quando alguém é pedido em casamento, ela tem um problema. Eu tenho que resolver esse problema, que é vendendo um vestido para ela usar no casamento. Então, esse é o objetivo de uma empresa. A sociedade tem uma, um gap, tem um problema, e eu resolvo esse problema. A partir do momento que a gente não tem mais o casamento, eu tenho que pensar em como a minha empresa vai resolver outros tipos de problema. Né? E eu acho que isso me ajuda muito a não ficar apegada e sofrendo, como eu vejo alguns amigos empreendedores, no, mo, ficar apegado no modelo de negócio. Eu vendo vestido de noiva, de baile, de religioso. Não, eu resolvo um problema em relação a vestuário. A prim, no primeiro momento, eu resolvi o problema de máscara. Eu tenho tecido, eu sei costurar, eu faço máscaras. Aí, em conjunto, eu comecei a pensar em outras alternativas, que aí foi tirar meu projeto do papel mesmo e fazer camisas, que aí é uma coisa que eu percebi que as mulheres têm dificuldade em comprar. Falei, bom, então vou tentar sanar esse problema também em relação às camisas. Que é um super desafio pra mim. A Lamô estava muito tempo no papel, porque eu tenho muita dificuldade em entrar nessa coisa de trabalhar com facções, eu gosto do, do, da coisa feita, e eu saber quem tá fazendo. Saber quem tá fazendo, se tá sendo bem pago, se tem condições boas de trabalho. E pra vender em larga escala que normalmente as, as roupas casuais são vendidas, é um, é um empecilho isso. E eu consegui descobrir alguns fornecedores em que eu posso visitar a oficina, ver quem tá lá, como é que são as condições, e aí sim eu consigo trabalhar com isso. Porque eu não fico muito em paz não sabendo quem tá fazendo a roupa, né? A gente sabe que existe ainda muito trabalho escravo nessa área no Brasil, né? Eu acho que a pandemia foi isso, assim, não me apegar ao meu modelo de negócio, que eu sempre tive essa, essa ideia. E foi até assim que eu tive o meu diferencial para entrar na incubadora, porque um da, uma das coisas que é, é pré-requisito para você incubar é você ter um, um super diferencial na sua área. Que no meu caso, eu aprendi moulage francesa, eu até dei aula na faculdade de moda dessa matéria, quando eu me formei. E eu desapeguei disso para fazer um tipo de venda bem diferente, que são os pré-moldados, que é uma coleção que chama Monte Seu Vestido de Noiva, que eu tenho as peças de cima e as de baixo separadas, do 36 ao 56. Então a cliente pode escolher a parte de cima e de baixo, a gente vai montando e depois eu confecciono para ela a partir do que ela provou. Eu não vendo apenas o desenho. Eu vendo algo que ela já viu no corpo dela, só que super exclusivo para ela, customizado. Então, eu acho que eu já comecei a minha empresa já quebrando algo que eu tinha em mente que era o perfeito, que é fazer a mulagem francesa. Então, acho que é só mais uma, uma coisa dentro da minha empresa. É o que aconteceu na pandemia. Acho que é isso.
0: Muito show, Mariela, muito show. Acho que essa formação na fé acabou te ajudar, quer dizer... Você se descobriu também, mas acho que a formação na fé também te ajudou um pouquinho nesse sentido.
1: Muito bacana ouvir é, a Mariela, ver toda essa esse espírito empreendedor, toda essa é, né, essa coragem, esse desenvolvimento de, né, de de atacar o problema, né, levar o problema para a solução desses problemas, adaptar, né. Tanto, a gente fica orgulhoso, né, de ver nossos alunos aí é,
0: vencendo, né. mas perguntar um pouco você. Disse, gostou muito da sua época de fé, né. Você ainda conversa muito com o pessoal da sua, da sua turma, da, da, da 15ª turma de Conte, ou de outras, né, de, mas da sua época, como é que é o seu contato, sua vida meio com o pessoal de fé?
2: Ah, sim, eu ainda tenho bastante contato. Até no mês passado, uma das meninas da minha turma, a Marília, é, veio fechar o vestido de noiva aqui comigo. Ah, eu era agregada de uma República, Rap das Oito, e eu ainda sou super amiga das meninas. Até fim de semana passado, estava com elas, fiz o vestido de noiva de quase todas as meninas que já casaram. É, o meu contato com os fianos é bastante. Até tenho outras clientes de outras turmas. É, da 14. quarta tô fazendo o vestido de uma das meninas que era bichete minha, a Natália Diniz que vai casar acho que o mês que vem e eu não lembro a turma dela então é muito bem aqui cliente da, da FEA, sabe e tenho uma amizade pessoal também com o pessoal da FEA ainda levei pra vida, né da FEA pra vida, foi
0: é, Mariela, voltando um pouquinho esse esse, esse aspecto de, do seu trabalho, é, quais, são as, quais são as principais dificuldades que você vê nesse tipo de mercado que você trabalha e que você, como pessoa, Mariela, sentiu nesses sua vida de empreendedora? E como é que você tentou passar um pouco isso?
2: Eu acho que, como empreendedora, é equilibrar os pratos, sabe? É bem difícil você lidar com todas as áreas da empresa. Eu tenho um ateliê boutique, né? então é um ateliê pequeno. Então eu lido em todas as áreas e em todas as etapas é, da, da minha fabricação de vestido, eu tô em cima. Então isso foi uma dificuldade, assim, equilibrar tudo isso, né? me acostumar com isso eu acho que as dificuldades normais de empreendedor que é encontrar uma equipe que você se encaixa que a coisa flua eu acho que agora eu tô com uma equipe bem redonda tá bem legal é, que já troquei de equipe muitas vezes quando eu me mudei para Ribeirão quando eu vim com a oficina é, de vez de São Paulo que foi em 2018 agora o ateliê tá todo aqui eu atendo em São Paulo a cada 15 dias mais ou menos é, mas antes ficava meio a meio né? eu tive um ano em que eu troquei a equipe assim umas seis vezes, foi bem difícil é, porque você tem que treinar até a equipe se adaptar com o seu jeito e acho que uma dificuldade que eu senti aqui em Ribeirão, que eu não tenho em São Paulo, que é eu ser muito nova para fazer vestido de noiva eu tenho a impressão que é algo cultural quando a mãe da noiva chega aqui e dá de cara comigo ela, nossa, mas você é muito nova e aí ela não confia muito, aí eu tive que aprender é, como fazer o meu roteiro de venda, para isso não ser um problema. Então, acho que mostrar autoridade no que eu faço, eu uso muitas redes sociais para isso, é, eu tenho um quadro no Instagram da, do ateliê que eu falo dicas de estilista, e eu tenho uma resposta muito boa, então, quando você mostra que você sabe o que você tá fazendo, eu acho que a chance de duvidarem da sua capacidade pela sua idade é menor. É claro que Hoje eu não tenho tanto problema quanto eu tive no começo, eu já tenho um ateliê há seis anos. No começo foi mais difícil é, romper essa barreira da idade. E eu acho que eu trouxe um design de vestido um pouco diferente para o interior, e até eu encontrar o meu nicho, o meu nicho me descobrir, demorou um pouquinho, mas acho que isso é natural. Acho que uma dificuldade que todo empreendedor tem, que eu tive, é a ansiedade da coisa dar certo do jeito que a gente planejou. Né? A gente planeja, a gente quer que saia daquele jeito e aí você tem que lidar com a frustração e a ansiedade. Ou esperar ou a frustração de não ser daquele jeito e você ter que pivotar de novo e mudar as estratégias. Eu acho que no geral é isso e é, eu diria que de tudo, acho que equilibrar os pratos ainda é a... o mais difícil. assim Equilibrar todas as áreas da empresa... E lidar com o cliente é algo muito difícil, eu que lido diretamente com as, com as clientes, eu atendo normalmente todas as clientes, às vezes não em todas as provas, né, porque eu tenho a minha assistente, mas no geral eu tenho contato com todas as clientes. E aí esse lado pessoal também é você tá com um monte de coisa rolando na empresa e lidar com o cliente ao mesmo tempo. Eu diria que é isso.
1: Então, é, queria perguntar, você acha que em Ribeirão tem espaço para crescer, assim, para essa é, essa área, né, a parte, você acha que faltam, talvez, oportunidades de aprendizado, comparado a São Paulo, assim, você falou de várias dificuldades, seria o caso de implementar em Ribeirão Preto alguma coisa relacionada a treinamentos, a, a formação mesmo nessa área?
2: É, você diz, é formação na área é, da moda para funcionário? Não entendi. É, para
1: pra... empreendedores, para funcionários. Ah. Pessoal, tem, as pessoas ainda não conhecem muito, né? Talvez uma faculdade, assim, mais é, exemplos nessa área. Assim.
2: É, eu acho que sim, ainda. Eu acho que Ribeirão é uma área fraca em moda. Tem um curso de moda, mas... É, eu percebo que é muito diferente do curso de moda de São Paulo. Eu não diria que o curso é fraco, mas é, a noção Você de acha moda. Que tem um
1: preconceito, sim, alguma coisa? Ou não é da da região?
2: É... Eu acho que tem também um, um preconceito, sim. Mas eu acho que aqui na na região a moda está muito ligada a ateliê mesmo. Né? Então, E o ateliê, no geral, por ser vestido de noiva, é uma coisa um pouco mais... Eu diria menos moderna, assim, menos antenado é, em relação ao ateliê. Então, quando eu, eu percebi que eu vim com um estilo de atendimento muito diferente do que a cidade estava acostumada, sabe? E isso foi uma dificuldade. Eu acho que em São Paulo é mais comum você ver uma estilista nova fazendo noiva e aqui em Ribeirão não é tão comum então eu percebo que as mães assustavam porque a gente vem de uma cultura de modista aqui no interior de uma senhorinha que costura e aí ela abre um ateliê e ela pega o modelo da revista e replica para você e o atendimento de estilista é bem diferente tipo, eu não vou replicar um vestido eu não vou copiar um vestido né, de um outro estilista eu vou conversar com a pessoa, eu tenho um atendimento que dura mais ou menos uma hora e meia quando a noiva chega a primeira vez no ateliê, e aí eu vou conversar, eu vou entender como é o tipo do casamento, se o vestido que ela está querendo conversa com o casamento dela, se o corpo dela é adequado para o vestido que ela quer, se ela quer esse tipo de dica, até a tonalidade do branco para a pele dela, todos esses micro detalhes. E eu acho que no começo, é, muitas mães tinham dificuldade em entender que esse era o meu trabalho, que eu não só ia copiar o modelo que ela escolheu. Porque assim, eu não copio o modelo. Primeiro porque eu acho que é antiético. Segundo porque eu acho que não fica igual. Porque eu não vou ter... Eu não sei como a pessoa fez o vestido internamente. Eu não sei como tá. Não fica igual. Então a ideia da cópia é... Assim, eu tô, vou estar tá vendendo uma coisa que eu não vou entregar. Né? Eu acho que pode ser isso. Eu acho que curso de empreendedorismo é interessante para isso de... Aprender a equilibrar os pratos e lidar com isso. Acho que a incubadora até me ajudou bastante nisso. É, acho que a visão prática de... Porque o, o curso de moda é um curso muito, muito de humanas, né? Assim, é, é muito da criação, da ilusão. Ah, é, você desenha e aí vão comprar. Não, não é, não é bem assim. Então a primeira coisa que você tem na hora que você entra no mercado é ver que não é assim que funciona. Né? Você vende o que o mercado precisa, não o que você quer vender. Eu acho que por eu ter feito uma faculdade mais prática, que a contabilidade é mais real, né, que é, o número é aquilo ali, pronto, eu olhava e falava, não, não pode ser assim, eu acho que nisso me ajudou, eu acho que o curso de contábil me ajudou até essa visão mais realista das coisas, não sei se é a melhor maneira de expressar, mas eu acho que é isso.
0: Maria, eu falei logo no início do, do programa, né, e de, nós conversamos um pouquinho antes dos bastidores, é, que a gente tem muita gente na fé que às vezes durante o curso troca, né, Tá fazendo um, qualquer curso da fé e troca para o um outro, né, os dentro da própria fé a gente tem essas essas mudanças, mas tem gente que depois que acaba o curso acaba mudando também, né. Eu falei que a gente tem ex-alunos que fizeram administração e depois foram fazer enfim, é, psicologia, a outra foi fazer medicina veterinária, né. É, mas você a princípio já tinha uma ideia, né? Mas é, você acha que é um processo difícil essa? Eu tô no curso, eu realmente eu não vou trabalhar com isso, eu quero fazer outra. Como é que foi essa decisão? Porque você, a princípio, começou, foram cinco anos de faculdade, né? Conviveu com bastante amigos que estão no mercado hoje. Essa é uma decisão fácil de se tomar ou não?
2: Não, não é uma decisão fácil. É doloroso. Porque, assim, por mais que eu tenha entrado em contábeis... Sabendo que eu queria fazer moda, eu tinha esperança de me apaixonar pelo curso e querer ser contadora. Sabe? Aí eu pensava, não, mas eu posso trabalhar na contabilidade de uma empresa da indústria da moda. Eu posso fazer isso. E eu ficava tentando me convencer de que eu podia ser contadora. Então foi um processo doloroso, não é um processo simples. É... Eu pensava, nós mas eu estudei aqui na FEA, uma faculdade como essa... É... E eu não vou usar, sabe? Eu acho que é um processo doloroso para todo mundo que pensa em mudar de carreira. Mas chegou um momento que eu falei: "Bom, eu preciso eu preciso fazer isso, eu preciso ir atrás do, do que eu quero fazer". E aí, enquanto eu tava na, na faculdade de moda, as minhas amigas, né, formadas, já tipo crescendo, já trabalhando e eu um passo atrás, né? Porque eu fiz uma outra faculdade enquanto elas já estavam crescendo, então assim, não é uma decisão nada fácil é, tomar isso de tomar essa decisão de sair do curso abandonar e fazer outra coisa né, é como se eu tivesse colocado meu diploma na gaveta e comecei do zero, né não, nunca é do zero, mas a sensação que você tem quando você começa a fazer outra faculdade é, e não é muito agradável até você se acostumar e aí eu tive até dificuldades na faculdade de moda em me adaptar com o, o tipo de pensamento do pessoal, o ritmo, porque eu vim de um, um outro estilo de faculdade, eu achava tudo muito estranho, é, até que o, o meu TCC na faculdade de moda foi essa estranheza que eu senti entre o curso de contabilidade e moda, o meu tema foi bem, bem louco assim, <risos> bem da área de moda, mas eu uni as duas coisas porque eu sofri tanto para decidir que eu não queria ser contadora durante o curso e sofri adaptação no curso de moda que eu vim com uma cabeça de contadora e de uma cabeça de universidade pública para uma faculdade particular. Era uma, eu fiz uma faculdade que chama Estrutura pelo de Design, uma faculdade só de design, uma faculdade que tem uma vibe, assim, muito criativa e eu caí da fé dentro dessa faculdade. Nem as minhas roupas, eram condizentes com as meninas da minha turma, sabe? Foi bem diferente.
0: É, a gente, e você falou de trabalhar na indústria da moda, a gente tem, no mesmo ano que eu entrou, em 2006, a gente tem uma que está na Arezzo, na área de... Bem, ela está bem da Arezzo, tem muita gente dessa época também que está em C&A, em Renner, a gente tem visto bastante gente na Riachuelo, a gente tem bastante gente na FEA que acabou trabalhando na indústria da, da moda. Bem, mas o papo tá muito bom aqui, mas a gente já tem que acabar, viu, Mariela? O papo tá ótimo, mas a gente tem tempo também, né? Evandro, fala um pouquinho as suas considerações finais sobre esse nosso, nosso bate-papo aqui com a Mariela. Bom, eu tenho a agradecer.
1: Foi muito bom rever a Mariela, lembrar dessa uma etapa aí que, que a gente teve, teve junto aí na fé e saber que ela está com esse sucesso, fazendo, aí, empreendendo, não é? Então, parabéns, Mariela, tô, pela tua jornada até então, né? Certamente um sucesso, muito bom te ouvir. Obrigado por ter é, possibilitado
0: essa minha participação. Mariela, é... Bem, também queria essas considerações finais, né? Se você quiser uma palavrinha até para os... Porque esse podcast a gente trata tanto os nossos alunos, ex-alunos e aqueles que pensam, inclusive, fazer fé, né? Você teve... A fé te gerou muita coisa na sua... na sua carreira, de maneira geral, na sua vida, né? De maneira geral. Então, se você quiser caçar um pouquinho das suas considerações finais sobre o nosso papo aqui, algumas dicas para o pessoal, principalmente aqueles que ainda vão ser... Futuros fianos que vão tocar na Ticutuco também?
2: Ah, eu também queria agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz em fazer parte desse podcast. É, como eu disse no início, eu sempre fui muito apaixonada pela fé, então eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, que foram meus professores, e contando um pouquinho da minha história do pós-feia, né, e até o durante. É, eu queria dizer para quem está pensando em prestar fé que pode ir sem medo é um curso um curso não, é né? uma faculdade, né os três cursos são excelentes é, eu acho que a vivência de universitário na fé é uma vivência muito gostosa que eu vou levar para a vida inteira eu acho que muitos dos meus amigos pensam como eu, é um curso excelente com professores ótimos vocês vão sair muito bem preparados para o mercado aí, independente que vocês queiram fazer, mesmo se vocês forem mudar de curso e mudar de carreira, como no meu caso, como eu disse aqui, a FEA me ajudou muito e contribuiu para minha carreira. É... Eu acho que é isso, eu fiquei imensamente feliz de fazer parte disso e conversar com vocês um pouquinho e falar um pouquinho de empreendedorismo e de como foi toda a minha trajetória aí. E boa sorte para quem está entrando agora na FEA e para os alunos que vão entrar no mercado de trabalho.
0: Mariela, você quer deixar os seus contatos da Dalamor, como é que é para a gente poder, o pessoal saber que quem for formar na fé pode fazer vestidos depois da Mariela Moreira?
2: É, quem quiser seguir a gente no Instagram, é arroba R, Mariela Moreira ou pode seguir o meu pessoal também, Mariela R Moreira e tem o Dalamor também, arroba Lamor por Mariela Moreira segue a gente lá e dá uma olhadinha nas nossas coleções Vai ser um prazer atender qualquer FEAN e quem não é feano também.
0: Então é isso, gente. Bacana. Acabamos de conversar com Mariana Moreira, com o professor Evandro como convidado e até a próxima, no nosso próximo episódio do especial empreendedorismo do Proud to be Fair. É isso, gente. Um abraço.